0: Schritt 3 von der 4-Stunden-Woche wie ah, Automation. Nachdem wir endlich definiert haben, wo wir in unserem Leben hinwählen und alles eliminiert haben, was es nicht braucht, sind wir jetzt dabei, eine Maschinerie aufzustellen, <lacht> um möglichst ständig zu arbeiten und so viel Geld zu
1: haben. Wir reden über mögliche Produkte, <lacht> ja, welches Produkte es gibt. Es geht um Assistenz, es geht um ein Drama Dreieck und äh, wie man solche Dramadreiecke behandelt am besten. Und es geht um Journalistics Topmodel. Genau, stimmt. Okay. Okay. <lacht> <lacht> alles dabei. alles dabei. Genau. Viel Spaß. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Wir haben jetzt den dritten Teil von dem Buch gelesen, und zwar A wie Automation. Und ich sage mal, der erste Teil vom dritten Teil geht ganz viel um das Thema Assistenten und Outsourcing seiner eigenen Arbeit. Mhm. Und dabei habe ich mir gleich mal die Frage gestellt, was werden denn Sachen, die ich gerne an Assistenten weitergeben würde? Und könnte man mir das vorstellen? Und nachdem ich mir die Frage gestellt habe und die Antwort schon kennen, stelle ich dir jetzt die Frage, gibt es Dinge, wo du da denkst, boah, da wäre jetzt ein Assistent hilfreich und gibt es, nachdem du das Buch gelesen hast, mhm. mehr Dinge, wo du das denkst? Ja, das ist das Buch wird ja extrem konkret, was
0: man alles abgeben soll. Ja. Oder also sie sagen ja richtig, oder er sagt eigentlich, man muss Aufgaben, die zeitraubend und wohldefiniert sind, die muss man abgeben. Man soll das ist auch dabei nicht beschränken und man soll Spaß haben. Und dann haben wir gedacht, welche Aufgaben, die ich oft mache, sind zeitraubend und wohldefiniert. Und heute habe ich ein Angebot verschickt an einen Kunden von mir. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, das Angebot kann wer anders schreiben. Ja. Ja, also wenn ich jetzt wirklich einfach nur schnell äh, und da haben wir dann gedacht, ich müsste halt gleich bei meinem Assistenten oder Assistentin keine E-Mail schreiben, sondern bei mir müsste halt das mit Sprachnachrichten gehen. Mhm. Weißt du, dass ich einfach das Handy so schick ein Angebot an dir und die Person, orientiere dich an dem Angebot von dem und dem Kunden, das und das und das möchte ich rein haben, schick's mir nochmal zur Ansicht, bis heute am Abend bitte. Ja. Zack. So, weil das ist ja also das sind ja also Beispiele drinnen. Also es geht ja um das Thema Automatisieren und wie, wie habe ich mehr Zeit für mich und meine eigene Arbeit oder für Core-Arbeit. Und da geht es ja auch, sind ja Beispiele darum, wann ist eine Aufgabe konkret? Und dann haben wir gedacht, bei es ist aber auch nicht so easy, konkret zu delegieren, oder? Mhm. Also, so eine Aufgabe weiterzugeben. Und da ist mir dann eingefallen, ich habe jetzt einen Podcast angekocht, wo jemand, den ich kenne, interviewt wird. Und dann ist die Person gefragt worden, was die wichtigste Erkenntnis von der Person ist. Und dann hat die gesagt, be specific. Also sei äh. spezifisch. Äh. oder Und Man kann nicht spezifisch genug sein. so Und dann habe ich mir die Frage gestellt, beim Delegieren stimmt das, oder? Man muss so spezifisch wie, mö wie möglich sein, ja. oder?
1: Wie geht es dir da? Hast du Probleme mit spezifisch sein? Also ich, ich habe mal prinzipiell Probleme mit Delegieren. <lacht> Und spezifisches Delegieren noch viel mehr. Aber ich glaube, es geht mir. Ich tue mir leichter, wenn es dann spezifisch ist. Mhm. Also ich, ich tue mir ganz hart, so allgemeine Aufgaben abzugeben, zu sagen, mach einmal du das Projekt. Äh, kann ich jetzt inzwischen auch schon besser, aber das, da tue ich mich härter, weil habe ich so überhaupt keine Kontrolle mehr. Mhm. Wenn ich aber sage, äh, schneid das Video bitte genau so, 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 so und so. Nachher ist es ja sehr spezifisch. Oder? Und dann bin ich aber auch jemand, der dann wenig Spielraum übrig lässt zur Interpretation. Mhm. Und das ist etwas, was man, glaube ich, lernen muss, wenn man so wie er das irgendwie äh, vorgibt äh, oder halt vorschlägt, äh, zu handhaben. Also mhm. das war also in einem Nebensatz, den ich gelesen habe, das ist so ums Thema Telefonkonferenzen und Meetings und so, macht er nicht, die, sondern die gibt es nicht. Und wenn eine nötig wäre, dann schreibt er eine E-Mail mit zwei Sätzen und hat sich das erledigt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber, 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 aber wenn ein Kunde eine Frage hat oder wenn ich, da, also wenn ich eine Frage an einen Kunden habe, dann muss ich denn das ja fragen, ja. weil sonst kann ich das ja nicht zu seiner Zufriedenheit lösen. Und da war dann meine Erkenntnis so, ja, oder, wenn du das so handhabst, Du musst einfach mehr Vertrauen in die Dienstleister haben, die du beauftragst und einfach zufriedener mit dem Ergebnis sein. Mhm. Und da so ein bisschen Pareto-mäßig wieder, ähm, ja, wenn das 80% von dem ist, was du da vorgestellt hast, ja, was dann ist es mhm. halt so. Dann musst du überlegen, ist ja das dass die Arbeit oder den Aufwand mhm. wert, die 20% noch auszuholen und mhm. wer sieht die 20%? Ja. Und dann geht es, glaube ich, tatsächlich auch ohne Meetings. Also ich hätte jetzt gerade wieder ein Video geschnitten, da wollte der Kunde halt ganz eindeutig die letzten 2% noch rausholen, weil da sind wir dann zusammen im Schnitt gesessen und haben das irgendwie nochmal durchgekaut. Und das Video ist definitiv besser geworden, keine Frage, aber sicher nicht 80% Prozent besser. Mm, das sind das dann halt war. die letzten 2 oder 5%. Genau. Ja. Und wenn die von dem verabschieden kannst, mm. dann glaube ich geht's es. Und so ist es glaube ich beim Delegieren dann auch, oder? Also wenn du äh, sagst, passt, ich delegiere jetzt das Angebot, und dann ist vielleicht das nicht exakte die Wortwahl, die du gewählt hättest oder so. Dann musst du halt entweder damit klarkommen oder musst du halt dann quasi nochmal nachkorrigieren, solange bis dein Assistent dich halt so gut kennt, dass er halt deine Wortwahl findet. Hm. Aber, Entschuldigung, dass ich das noch ganz. Ich glaube, gerade beim Thema Angebot ist es aber, glaube ich, sogar wieder ein Vorteil, weil dein Assistent wird nie mit dir feilschen, sondern er wird immer einfach den Preis hinschreiben, fertig, aus. Und wenn du selber Angebot schreibst, dann denkst du oft, ui, das ist aber eine hohe Zahl, kann ich das schon so hinschreiben? Mhm. Hm, ich schreibe mal weniger hin, weil es klingt dann besser. Ja. Und dann, also zumindest ist mir oft so gegangen, dann habe ich schon angefangen mit mir selber feilschen, ohne dass der Kunde jemals irgendwie inkludiert war. Und ich glaube, wenn das jemand anderer für dich schreibt und du sagst zu deinem Assistenten, hey, mein Tagessatz ist 100 Euro, äh, dann schreibt er hin, das ist ein Tag Arbeit, also 100 Euro. So. und bitte für fast nichts auf der Welt sind 100 Euro ein guter Tagessatz ja. aber halt nur als ein ja. und wenn ich jetzt das aber selber schreiben darf, denke ich mir okay mein Tag ist jetzt 100 Euro aber der Kunde haben, ja jetzt schreibe ich mal 90 King weil das ist schon mal eine bessere Zahl als die 100 und so ja. dann hast du schon mal um 10 Euro betrogen ohne dass du irgendwas dran hast ja. und ich glaube wenn der Assistent das macht der schlägt eher nur 10 Euro drauf als er dass er dir was wegnimmt weil der will dir ja
0: nichts Schlechtes ja. ja und bei allen wichtigen Sachen die nach außen gehen dann hast du diesen Moment, den der Kunde oder die Kundin oder der Empfänger oder der Empfängerin dann auch hat, dass du siehst, was zum ersten Mal mhm. so wie das dann die andere Person sieht. Mhm. Du warst also ungefähr was Kind, aber du kennst nicht die Wortwahl, du hast nicht zehnmal gelesen oder nicht geschrieben. Das heißt, ich glaube, du hast so ein paar Vorteile vom Telegen, dass wenn jemand anderer was für die macht, was dann in deinem Namen versendet wird. Einmal, du kannst dich viel mehr in die Perspektive vom Empfänger oder der Empfängerin einversetzen, was ich extrem gut finde. Das zweite ist, ich glaube, umso mehr man delegiert, umso mehr merkt man, dass man sich wirklich aufs Wesentliche reduzieren muss. Mhm. Also wenn ich so Sprachnachricht schicke, du schickst mal ein Angebot an, einen, an den Kunden, wir brauchen drei Punkte. Der Punkt 1 muss das sein, der Punkt 2 muss das sein, Schreibt dazu das, Leistungszeitraum soll das sein, da das, da das und dann redisch und redisch und redisch dann kann ich es mir einfach gleich selber machen. Ja, oder? Voll, ja. Und wenn man ja erfolgreich delegiert, dann sollte ja die Maßnahme besser sein, wie wenn man es selber macht. Also vom Zeitmanagement her. Mhm. Und das Dritte ist, was, was ich finde, was man beim Delegieren auch lernt und bedenken muss, ist, wenn man sich auch erwartet, dass es die andere Person gleich macht wie man selber, dann muss man es selber machen. Mhm. Also ich kann nicht ja nicht jemandem eine ja, Aufgabe voll. delegieren und dann sagen, das ist nicht wie ich es gemacht halt, so ja, zu 100%. Ja. Sondern wie du gesagt hast, du musst dann also ein bisschen hergehen und sagen, seien die 80% Prozent erreicht, oder? Und, und wenn, sie das, wenn sie das erreicht haben, wenn es genügt für das Projekt, dann ja schick ist und sind wir die 20% auszuholen. Ich glaube, dass man, man durch Delegieren sich wirklich viel Zeit freiräumt, aber am Wochenende habe ich Mediationsseminar, ich habe jetzt so oft Meditation gesagt, dass ich <lacht> mittlerweile wieder <Mediation>, Meditation und Meditation <lacht> verwechsel, habe ich das gehabt und da ist mir dann was aufgefallen, das was ich auch als Tipp sehe, das ist in dem Buch nicht drinnen, aber ich habe das Gefühl, mit dem könnte ich immer schon mal einen Haufen Zeit außer ähm, schlagen. Und da würde ich jetzt gerne die äh, kurz was fragen. Und zwar, ähm, eine Beispielsituation. Du passt noch so gut zum Buch. <lacht> Stell dir vor, du bist in einem Unternehmen und du bist der Chef. Okay? Und du hast einen Buchhalter und du hast einen Außendienstmitarbeiter. Außendienst so. Und die folgende Situation liegt vor. Der Buchhalt, also bei der Buchhaltung, kann man die Rechnung vom Außen... Dienstmitarbeiter immer zu spät und der Buchhalter ist genervt sein das heißt. und der kommt zu dir mhm. was
1: machst du? <lacht> ja. Äh. ja was macht ich oder was macht jemand der delegiert <lacht> ähm, Ach, ich, das ist schon mal gut also ich selber so. wird wahrscheinlich ähm, den, den Buchhalter fragen was das, Problem, also ja. was das konkrete Problem ist.
0: Und dann würde er sagen, irgendwie ja die Rechnung kann jemand spart und deswegen haben wir schon so mehr Aufwand, denn wir müssen es dann immer nur extra einbuchen und das ist mega anstrengend. Okay, und was wäre für ihn hilfreich? Ja, das, dass die Rechnung einfach pünktlich kommt. Genau, okay. von einem Außendienstmitarbeiter. Ja, und dann
1: würde ich wahrscheinlich zum Außendienstmitarbeiter gehen und Vermittler spielen und sagen hey, hochzu, zu, eh, unternehmerisch, bla bla, es war halt wichtig, dass hin und her so. Genau, ja. Aber vermutlich, ja. als, als Delegierender Mensch, möchte ich sagen, hey, lieber Buchhalter, ähm, ich sehe, dass du ein Problem hast, da ist die Nummer, <lacht> ruf den an, die weiter an, das ist ein Problem. <lacht> ja, das ist jetzt geil, das ist nicht, ganz mit, <lacht> das ist nicht der Input
0: von, von Mediations, sondern der Input von der Vier-Stunden-Woche. Ja, Wobei das eigentlich schon ein guter Ansatz ist. Ja. ist. Der Delegierende wird das tun und das, was du ist auch, ist auch interessant, weil wir haben uns da aufgeteilt in glaube ich, vier Teams waren mhm. und alle bei alle vier Teams ist es gleich abgelaufen mhm. und zwar alle wahrscheinlich Mediation dreht viel um Kommunikation. Mhm. Alle haben die perfekte Kommunikation gemacht, <lacht> also da war alles aufrichtig und wertfrei ja. und alles diese Sachen, die du da halt lernst. Und dann waren alle Teams total stolz. Es war so geil, weil bei unserem Team <lacht> haben wir dann noch Feedback geben. <lacht> Und dann, äh, bei, bei mir war da äh, die Chefin und dann haben alle gesagt, man, das hast du super gemacht und auch wie es gut geredet habe und ein Ding. Und dann hab, hat man auch die, 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 die ich, Chefe, Chef, Chefs <lacht> dann, <lacht> mir selber, die Chefs gespielt haben, hat man dann gefragt, und wie hast du dich gefühlt? Und alle haben gesagt, gut.
1: Oder? <lacht> <lacht> also alle, das war gut
0: und ich war mich gut gefühlt und stark und Ding. so. Und dann hat diese Leiterin, von der, also das war eigentlich Selbsterfahrungswochenende, hat dann gefragt, die Frage, hat sich der Chef oder die Chefin einmischen müssen? Mhm. so Und dann ist ja die, die wildischen Diskussionen gleich losgebrochen zwischen ja unbedingt und na auf keinen Fall und, und dann hat sie uns was erklärt und zwar das nennt man das Dramadreieck und im Dramadreieck ist es so, dass es in jedem Hollywood-Film und in jedem Märchen, es gibt immer drei oder es gibt in, 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 eigentlich in die ganzen Stories wenn man wirklich drauf schaut, gibt es immer drei Rollen und zwar es gibt den Täter oder die Täterin, das Opfer und den Retter oder die Retterin. Mhm. So. Und das war bei jedem Märchen so. Mhm. Und dann assoziiert man mit jeder Rolle ja gewisse Eigenschaften. Oder der Täter ist, sage ich jetzt mal, berechnend und böse und ähm, total gierig und schlecht und ähm, meistens ist dann auch noch hässlich, oder in den ganzen Märchen. Ja. Und meistens männlich oder sogar tierisch-animalisch. Der böse Wolf. Der böse Wolf, mhm. genau. Mhm. Dann gibt es Opfer. Die Großmutter? <lacht> ja, genau, zum Beispiel ja. die Großmutter oder es Rotkäppchen in Märchen und Filmen halt meistens weiblich ja. ähm, Aber das Opfer ist irgendwie hilflos, oder? Und das weiß nicht wirklich, was passiert. Und es ist hilfsbedürftig und sucht Schutz und Ding. Und dann gibt es einen Retter oder die Retterin, oder? Also ich da hätte ich jetzt gesagt, Rotkäppchen,
1: aber das Rotkäppchen ist ja genauso gefressen worden wie die Großmutter. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Also, wer, ist denn der Held? wer ist denn der Held bei Rotkäppchen? Das ist der, der Jäger. Ah, ja, der Jäger. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Und was
0: ist der Jäger? Ja. Der Jäger ist stark und ja. selbstbewusst und ist toll und der weiß ganz genau, wie es geht, und der hat keine Fragen, sondern nur Antworten. Mhm. Und der, der Retter oder die Retterin kriegt am Schluss dann auch alles immer. Also die, die gehen immer wieder am meisten haben mhm. Und äh, agieren dann meistens noch selbst los. So. Mhm. Also es ist wirklich die ideale Rolle. <lacht> so. Und wenn man jetzt einen Konflikt in seinem Leben sieht, in welcher Rolle wird man am liebsten gehen. <lacht> ja,
1: Retter! Oder? Ja, natürlich. das ist ja wirklich so. Ja, es ist echt so. Und
0: ja. das Ding ist aber, so ein Dreieck und das war mir davor gar nicht so bewusst, ist, wenn es einen Retter oder eine Retterin gibt, dann gibt es einen Täter oder eine Täterin und Opfer. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt gibt es das gar nicht. Stimmt, ja. Ist es noch gar nicht definiert. Ja. Es gibt natürlich Extremsituationen, wo es ein Opfer gibt, oder? Klar. Also alles, was strafrechtlich relevant wäre, oder? Da gibt es ganz klar Opfer. Keine ja. Frage. Ja. Aber. Gerade in so Konflikten, oder wie jetzt in dem Beispiel mit dem Buchhalter und dem Außendienstmitarbeiter, da gibt es nur einen Täter und einen der Opfer in dem Moment, wo ich mich als Retter einschalte. Mhm. Bis zu dem Moment sind es wahrscheinlich in der Arbeits Arbeitswelt vor allem erwachsene Menschen, die Selbstverantwortung haben mhm. und denen nehme ich die Selbstverantwortung ab, weil ich mir einschalte als ja. Chef dann, oder? Ja. So. Und deswegen wäre die erste Frage von jedem Konflikt, den du siehst, muss ich Teil dieses Konfliktes sein. Mhm. Und da geht es ja wieder zurück auf das Thema, was der Timothy Ferris im, im Kapitel 2 eh eliminieren hat, und zwar Effektivität und Effizienz. Effizienz ist ja, ich tue eine Aufgabe so ökonomisch wie möglich behandeln, oder? Und die Effektivität ist, ich tue das Richtige tun, oder ich schaue, mhm. was bringt mir am besten voran. Und bei jedem Konflikt kann ich natürlich auch mir überlegen, wie kann ich den effizient lösen, oder? Mhm. die effiziente Lösung ist vielleicht, die rufen einen Außendienstmitarbeiter an und sagen, hey, bring du mal deine Belege, gell, Früher, Ding, ja. weil der Buchhalter flippt schon aus. Aber ist sie effektiv? Mhm. Weißt? Ist sie vielleicht nicht. <lacht> so, und dann haben wir gedacht, wazzah, und dann haben wir echt so Buch aufgemacht und haben wir groß aufgeschrieben, erstens mal, als allererstes zu prüfen, muss ich Teil des Konfliktes sein? Ja. Und zweiter zweite halt, Effizienz ist die zweite Frage. Mhm. Effektivität ist immer die erste Frage, so. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, man kann schon ganz viel automatisieren in seinem Leben, wenn man sich einfach bewusst die Zeit nimmt und sagt, von dem Konflikt oder von dem Thema bin ich kein Teil. Mhm. Und das zu Recht. Und ja, da ja. braucht es keinen Retter oder keine Retterin. <lacht> ich halte mich einfach mal aus. Ah ja, fix. So. Und dann war meine Frage, wie groß ist dein Drang, Retter zu sein? <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich ernsthaft. das jetzt Ist eine riesen Aufbau für die Frage. Ähm, wahrscheinlich sehr groß muss ich gestehen. Sehr groß. Ja, ich bin schon, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen ein Helferkomplex-Syndrom. Äh, wie heißt das Helfer-Syndrom? Äh, ja. Kannst du ja. Drama Dreier, Karina, wo du die eingemischt hast? <lacht> ah, ähm, da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, so aus dem Stehgreif, aber... Es ist ja eine heftige Frage. Ja, also, aber ich wirf sie einfach zurück. <lacht> Von dir, dir was ein. <lacht> Spiegel! <lacht> ja,
0: nein, das ist eh... Wir, wir haben uns natürlich auch in dem Kurs auch intensiv mit dem befasst oder? und haben dann eine Zeit gehabt, ein Dramatreieck in unserem Leben zu identifizieren. Und Dramatreieck, glaube ich, klingt ja immer so brutal riesig. Mhm. Weißt du, so, dass es so ein Mordstreit ist oder sowas? Ja. Aber mir ist dann, nach dem Kurs bin ich heim und dann hat mir meine Partnerin erzählt, und zwar erzählt sie mir, ähm, ja, also da äh, äh, Freund von ihr, <lacht> nein, so wurscht, <lacht> kann ich ruhig sagen, ähm, der Papa von ihr, oder? Ja. Hat was gemacht. So. Ja. Und zwar hat was ganz gutwillig gemacht. Mhm. Und äh, hat jemanden eingeladen. Und sie gesagt, sie war ganz verwundert, dass ihr Papa da einfach jemanden einladet. Zu ihr haben Also zu uns haben. Ja. So. Das hat sie überrascht. So. Und meine Reaktion, meine initiale Reaktion, das, was ich zu ihr sagen wollte, war dann so, ja, das ist ja wirklich, also das, das verstehe dass sie das ärgert. Weißt du, Mann? Ja. Und da hast du vollkommen recht. Weil da hätte die eigenen fragen müssen. So. Und in dem Moment, wo ich, mein, meine Partnerin hat ja alles schon geregelt. Sie hat zu ihrem Papa schon gesagt, Papa, das ist komisch, wenn du Leute zu mir haben, weil ich nicht eingeladen habe. Ja. Das möchte ich ganz selber machen. Mhm. Das hat sie jetzt schon voll selbstbestimmt, selbstverantwortung sie ist ein erwachsener Mensch. Hat sie zu ihrem Papa gesagt, du, das, was du gemacht hast, das finde ich jetzt nicht perfekt. Ja. Weißt du, Braucht es jetzt da noch, dass ich dann damit <lacht> ihn klasifiziere? Und es klingt jetzt eben so hart als Täter, also im Sinne von, er hat irgendwas gemacht ja. und sie ist das Opfer von seinen Daten. Mhm. Das braucht es überhaupt nicht. Und das ist das Spannende, finde ich, in dem Dramadreieck. Man erzeugt das Drama erst, in dem Moment, wo man das Dreieck anstellen lässt. Mhm. Bis dahin ist gar kein Drama. Es war einfach Konflikt, der ja. ist vielleicht zu groß. Es gibt kein Drama. Das Drama passiert in dem Moment, hm. wo jemand sich als Retter oder Retterin einschaltet. Also ich glaube, auch mit dem kann man viel Zeit sparen, nicht nur, wenn man einen persönlichen Assistenten hat. Aber bei dem Buch ist ja auch so, es geht um ein Produkt eigentlich zu finden, ja, ja. oder? Also ein Produkt zu bauen und äh, Geld zu, zu lukrieren. Lukrieren hast. ja. ja. <lacht> hast, du, hast du nach dem Kapitel jetzt Bock, ein Produkt zu machen und Fettkohle
1: zu verdienen? <lacht> Natürlich. <lacht> immer. immer. Aber man muss ja sagen, ähm, zwar haben ja schon öfter über das geredet, ähm, dass ein Produkt zu vertreiben sowieso cool wäre mhm. und ich habe ja sowieso auch immer schon auch nebenher, ich glaube, das ist auch im Podcast öfter schon mal das Thema gewesen, so ich mache total gerne so neue Sachen und ich probiere gerne Sachen aus und ich habe einmal für meine Firma quasi eine Kollektion unter Anführungszeichen gemacht, so ein paar verschiedene T-Shirts und so und habe mir da was überlegt dabei und nicht einfach gleich das Logo aufgedruckt und so. Und ich mag solche Sachen ja total gern. Das heißt, irgendein Produkt zu finden, ist ja sowieso schon lang ein Traum von mir. Mhm. Und jetzt mit dem Buch, es gibt halt wenig Ausreden, das nicht zu machen, so, weil er stellt halt wirklich eine... Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. zur Verfügung und er sagt das sogar, wie viel Prozent du verhandeln sollst. Und also er gibt da wirklich eine sehr, sehr detaillierte, aufgeschlüsselte ähm, äh, Richtlinie oder wie sag man, äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung halt eben mhm. äh, und sagt, mach das und das und das und das und dann kannst du dein Produkt gut verkaufen. Wobei mir schon auch vorkommt, man merkt so ein bisschen, dass es nicht ganz neu ist, das Buch, so. Ja. Also die digitalen Produkte, die er da dran zum Beispiel vorschlägt, ist so, ähm, halt das Seminar und stellt zwei Kameras auf und dann verkaufst du das DVD auch noch voll teuer. Hm. Dann so, das, das spielt sich halt nicht mehr. Das kannst du auf jeden Fall vergessen. So, das, also, stimmt, ja. das Das funktioniert so nicht. Ähm, und auch die Beispiele, die er bringt so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon relativ von der Idee her valide. Hm. Ich muss aber ehrlich gesagt auch gestehen, ich bin über die Seiten so ein bisschen drüber geflogen, mhm. weil ich habe so die Überschriften gelesen und habe mir gedacht, ja, okay, viel davon war sie einfach schon. Und dann, wo auch die ganzen Themen mit, äh, wie man Google am besten verwendet und so, kann man sein. Aber ich dachte, wasch was, das sage ich nicht von dir an, dem, weil du bist kein Experte, das sage ich von Philipp an, weil der ist einfach der Pro. Wie hast, du die, wie hast du das wahrgenommen, die Stellen und so, die Teile, wo er über, über SEO und Co. redet? Ich finde es, Richtig krass, dass es so ein Buch so
0: zugänglich macht. Also, das, was, ich, was es ja ist, ist, wenn, wenn du als Leser oder Leserin da jetzt sagst, hm, was kann man darunter vorstellen? Er sagt ja, das Buch, und das muss ich kurz zitieren, ist nicht dafür Leute gedacht, die Unternehmen führen wollen, sondern für jene, die Unternehmen besitzen und keine Zeit dafür aufwenden wollen. Und er gibt da ja schritt für schritt Anleitung, wie du Produkte findest, die genau den Zweck erfüllen. Und er nennt das Produkt dann auch nicht Produkt, sondern Muse. Mhm. Und zwar es muss Geld erwerfen mit Limitationen. Es darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Es muss innerhalb von vier Wochen sich der Geschäftsablauf automatisieren lassen. Und wenn es läuft, darf es nicht mehr als ein Tag pro Woche Management erfordern. Mhm. Und damit merkt man wirklich so, mit dem Minimum das Maximum verdienen. Mhm. So, Das ist der mhm. Motto, oder? Und dann haben wir gedacht, so, ja haha, das ist ganz lustig, weil dann finden wir so ein Produkt. Und dann macht er aber diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, und ehrlich gesagt, diese Ansätze, mit denen er da arbeitet, oder also eben zum Beispiel mit Google Trends oder mit, bei Google Ads gibt es ja diesen Keyword Planner, wo ich Suchvolumen checken kann und dann mit Wettbewerber auf Google auschecken und schauen, wer wird am meisten gerankt. Und über Anzeigen dann auch die Ver Hauptverkaufsargumente testen, mhm. weil halt Google Ads mit wenig Investment du gleich mal Daten kriegst und so. haben wir gedacht, das sind alles genau die Vorteile. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ist ich habe jetzt, äh, arbeite jetzt seit über sieben Jahren, also bald acht Jahren im ganzen Suchmaschinenmarketing oder halt in allen online produkte vertrei vertreiben und so. Und ich habe so wenig Menschen kennengelernt, die das so verwenden. Mhm. Obwohl das eigentlich die größten Vorteile sind. Mhm. Also, das ist ja nicht so, dass da drinnen die, die, äh, der Einsteigerkurs ist, sondern da sind echt gute, konkrete Tipps drinnen und die kann man auch ordentlich befolgen. Mhm. Also ich glaube, da, da, da macht man vieles nicht falsch. Ob man dann zu dem Produkt kommt und ob das dann erfolgreich wird, ja. weiß ich nicht. Der Tipp, der mir persönlich noch am besten gefallen hat, ist, er redet ja immer davon, ein Produkt für eine Nische zu finden. Und das finde ich voll geil, weil da, da bin ich so ein Fan davon, weil die meisten da, wenn sie sich überlegen, ich kann mal was entwickeln, was kann die machen? Und dann nehmen sie dieses, diese offensichtlichsten Sachen, oder mhm. die was am meisten verkauft sind, weil da halt immer der größte Markt ist. Und das ist ja bei Suchmaschinen Überhaupt stimmen so, dass die meisten Leute auf das ab abzielen. Also die wollen gefunden werden für die großen Begriffe. Und da sagt er, du musst eine Nische finden. Und sei Technik dafür ist, sich zu überlegen, das finde ich so geil, ist, welche Nische KI an als Mensch? Mhm. Und das finde ich mega. Weil jeder Mensch hat eine Nische, für die er vielleicht eine Begeisterung hat. So wie bei uns zum Beispiel, wenn wir ein paar gerne Brettspiele. Mhm. ist eine gewisse Nische. oder Und nicht diese Standard-Brettspiele, sondern wirklich diese heftigen Kennerspiele. Ja, so. Kenner genau, Ken sein? genau, ja. Kennerspiele, richtiger Begriff. Und dann sagt er, auch, wo gibt es Magazine? Mhm. Und wenn du dir jetzt wirklich einmal anschaust, diese ganzen YouTube-Channels und so, ich glaube alle, die irgendwie lukrativ Geld verdienen, da wird's, würde oder hat es einmal vor dieser YouTube-Zeit einmal Magazine zu dem Thema gehen? Ja, ja, voll. Und da finde ich, da kann man schon hergehen und kann es vielleicht ein bisschen erweitern und sagen mittlerweile, wo gibt es denn erfolgreiche youtube Channel zu welcher mm. Nische? Also was hat mehr wie 50.000 oder 100.000 Abonnenten im deutschsprachigen Raum? Zu welchen Nischen? Und dann kann man da mal so schauen und sagen, hm, kann das relevant sein? Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also es sind schon super konkrete Tipps dabei. Und das auch also was sagt wie Microtesten, also dass du ein Produkt nicht einfach entwickelst, sondern wirklich am Markt testest. Das sind alles Sachen, die mir extrem gut ähm, gefallen. Willst du dieses Jahr noch ein Produkt auf den Markt bringen? Ja, bitte <lacht> Ist es nicht eigentlich so, dass das, was
1: wir jetzt gerade machen schon irgendwie auch unser Produkt ist? Unser Baby, ähm, ja wohl, wahrscheinlich, zu, zu einem gewissen Teil ähm, ich, Also ich will schon lange dieses Jahr ein Produkt auf den Markt also was, seit vielen Jahren dieses Jahr ein Produkt auf den Markt bringen ähm, Ich weiß nicht, wie viel Motivation ich aufbringe, das dann tatsächlich zu machen aber ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren immer wieder mal so kleinere Produkte zumindest auf den Markt gebracht haben. So, ja, also voll. innerhalb von Podcast schon. Oder wir haben ja diesen Lebenskalender schon gemacht. Oder wir haben das gewohnheiten Gewohnheitenjournal gemacht, die Podcast-Aktivität. Also es hat sich ja da schon einiges ergeben. Mhm. Ähm und ich glaube, wenn, also wenn ich das so liest, dann nimmt man so ein bisschen die Angst vor der Investition. So, weil er sagt ja. ja wie bei den Assistenten zum Beispiel, um auf, der, um auf das wieder zurückzukommen, ja, dann holst du mal für einen Monat einen Assistenten und im schlimmsten Fall verbrennst du halt 200, 300 Euro äh, und hast aber ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und für irgendeinen Workshop am Wochenende gibst du auch gleich mal 200, 300 Euro ohne so Probleme und lernst manchmal nicht so viel. Ähm, das heißt, einfach mal machen, ist sicher etwas, was man, wenn man das gelesen hat, sich ein bisschen leichter tut vielleicht. Ja, Vollgas. Das mir zumindest vor. Wenn wir jetzt ganz transparent
0: wären, oder? Also wenn wir uns jetzt, jetzt wirklich so die Hosen lassen würden, dann würde wir sagen, ich meine, irgendwas in Bücher, wer das im Dezember gekocht hat, da war es, wir haben unseren ersten Sponsor gehabt. Yes. So. Und es jetzt kommen jetzt ja auch neue Sponsoren dazu dazu. So, das heißt, irgendwas in Bücher ist auch etwas, mit dem denen, denen wir zumindest einen Unkostenbeitrag verdienen. Darum kann man nicht leben, <lacht> ja, ja, aber man verdient zumindest was dazu. Ja. Und jetzt haben wir ja bei irgendwas Büchern so ein bisschen auch Visionen gemeinsam. Wir möchten ja in dem Jahr nicht nur einen Podcast anbieten, sondern auch eine Plattform, die sich rund um dieses Thema und rund um diese Aspekte dreht. Wenn wir jetzt nach diesem Buch gehen würden, okay, dann habe ich mir beim Lesen gedacht, ganz transparent, müssen wir zwei Sachen machen. Und zwar das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen dann sofort Instagram abdrehen. <lacht> weil ja. uns gibt es ja auf Instagram. Ja. Und uns folgen eigentlich zu wenig Menschen, als wir das, das wirklich eine effiziente, äh, effektive Maßnahme. Mhm. Wir machen das zwar effizient und überlegen uns, wie kann man einfach schöne und guten Content machen auf Instagram, aber eigentlich effektiv ist es nicht, weil selbst wenn es unsere 180 aktuellen Follower da. Ähm, da äh, ansehen und dann unsere Folge hochen, ist jede Folge auf Spotify, bringt viel mehr in diesem Podcast. Mhm. Ja. So, die müssen wir eigentlich Instagram lassen. Und zwar, was ich mir gedacht habe, ist, wir wollen ja Plattform aufbauen und eigentlich müsste wir das ja komplett automatisieren. Mhm. Oder? Ja. Also wir müssten eigentlich sagen, was ist unser Ziel, okay, diese Plattform aufzubauen, mit der wir Geld verdienen und dann die vier Stunden die Woche eigentlich nur investieren in die Podcast-Aufnahme weil das kriegen wir in vier Stunden die Woche unter. ja so Das wäre ja dann eigentlich das dann Ziel. Dann hätten wir unsere Vier-Stunden-Woche. Dann hätten wir die Vier-Stunden-Woche. Ja, stimmt. Ja. Oder wenn wir jetzt die Plattform ja. automatisieren, automatisieren würden. Also das ist dann der Plan. Unser Evil master plan Um jetzt ganz ja. ehrlich zu sein, ich glaube, es wird gehen. Ja,
1: es wird sehr wahrscheinlich gehen, natürlich.
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, es wird gehen und äh, es, wenn du darüber nachdenkst, dass es gehen könnte, wie fühlt sich das an?
1: Ja, natürlich geil. Oder? findest also, du es geiler? Ja, ich finde schon. Oder? Ist so aber, da, ja. aber auch allein deswegen, weil wir ja von Anfang an immer schon, und wir machen jetzt über ein Jahr schon den Podcast, wir haben von Anfang an immer den Podcast schon gemacht, einfach weil wir den Podcast machen wollen. Mhm. so Weil wir gerne die Bücher lesen und weil wir sowieso drüber reden und weil uns das quasi einfach auch so ein bisschen die Struktur gibt, das auch regelmäßig zu machen. Und man, wenn man sich anschaut, wie viele Bücher wir jetzt schon gelesen haben, mhm. äh, das heißt, der Teil ist ja der spaßige Teil. Das ist ja das Coole an dem Ganzen. Das ist ja das, was uns taugt und das, was wir machen. Und dass uns dann und Leid zuhochen Dabei finden wir ja eh schon mega. Mhm. Und das würde ja nicht wegfallen. Ja. So, und das ist ja der Teil, der uns am meisten Spaß macht. Ja, ja voll.
0: Voll. Das, was ich immer nur gedacht habe, ist, wenn die Plattform, Also mir zwar, wenn ich ja immer unikat sein in dem, was wir sagen. Ja, ja, voll. So. Und das ist ja das passt ein bisschen zu dem, was er sagt, was er Anforderungen an ein Produkt ist. Oder er sagt, das ideale Produkt ist irgendwas, was mit Content oder mit Wissenshoheit zu mhm. tun hat. Also sprich, was super schwer zum probieren ist. Und jetzt kann man einen Podcast machen, der gleich ist wie unser. Gar kein Thema. Das kann jeder Mensch machen. Bin ich voll der Fan davon. Bitte mehr von diesem Podcast. Und von unserem also vom Podcast ist sein wie unser. Aber niemand kann jetzt Christian und Philipp sein. Ja, Außer fix. mir zwei. Ja, oder? Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Und bei mir ist aber der Podcast ist ja geschützt, weil man uns hört. Aber die Plattform, da könnte jeder auf der Welt schreiben, weißt du man, mhm. und wir könnten unseren Namen drunter setzen. Mhm. So. Also könntest du könntest das ja voll automatisieren, da könntest du irgendwo sagen, wo kann ich so günstig wie möglich Content einkaufen. Ja, ja, ja. So, und da ist es, ich finde die Idee total geil, alles zu automatisieren. Ja, aber das und gleichzeitig, fühlt sich dann irgendwie nicht gibt, authentisch an. Ja, gibt es so einen ja. Teil in mir, der sich denkt, hm. Weiß mhm. nicht. So, ja. so wie er im Buch auch schreibt, wo da geht um das Thema Experte, als Experte wahrgenommen. Ah ja, da habe ich Experte auch meine Probleme damit. Ja. Und da haben ich gedacht, so, ich, mein, ich mache Suchmaschinenoptimierung, also ich weiß mhm. schon, dass ja, das Content der Grauzone ist. Mhm. Aber da klingt es richtig so auf die Art, du musst nichts. Wow,
1: da habe ich richtig meine Probleme damit. Ja. Jeder
0: Mensch kann In alles. vier Wochen
1: zum Experten. So. Ja, genau. Okay, ja
0: Und deswegen ist es so, immer noch dieses Buch, ich finde das total geil, weil es mir eine wichtige Frage mitgegeben hat und das ist die Effizienz- und effektivität und mhm. der hat es mir so verdeutlicht und dann der Kurs am Wochenende mit dem Dramatrag mhm. und dem ganzen Zeit, hat es jetzt wirklich eingebrannt in meinen Kopf und das will ich für dieses Jahr ähm, mir echt ganz, ganz, ganz äh, groß auf den Kopf oder auf die Stirn tätowieren am liebsten, damit mhm. ich das immer im, im, im Auge habe und im Spiegelsieg, jeden Tag in der Früh. Aber ich finde die vier Stunden Woche echt so
1: ein bisschen so wie ja, Abnehmbille. Ja, das ist halt burn bright and fast, oder? Ja, genau. Ja. Also das habe ich, also ich habe alles, das ist halt dann einfach nicht mehr. Das ist genau das Problem. Das ist halt dann nicht mehr Qualität, hm. sondern dann geht es nur äh, irgendwas aus, ich verbrennen und, und wurscht. Ja. Und das ist ja, wer uns im Podcast sagt, bei mir immer so ein bisschen das Problem. Mir ist ja Qualität einfach so wichtig. Mir ist einfach wichtig, dass, da, dass es authentisch ist und dass es wirklich gut ist. Und Ich bin halt einfach kein Fan von so halbgare Geschichten. Und ich bin halt so ein bisschen ein Perfektionist. Und deswegen bin ich halt auch jemand, der dann tendenziell länger bei einem Projekt hockt, als wie es eigentlich mhm. bezahlt ist. und so, Weil ich mir denke, ja, aber das ist ja am Ende immer nur mein Video. Und das muss schon das Beste sein, was ich machen kann. Und da steht ja mein Name dahinter und so. Mhm. Und das Gleiche denke ich mir auf der Plattform dann auch. So, ja, man kann es da schon irgendwelche Studenten abgreifen und einfach das komplett automatisiert durchlaufen lassen und dann irgendwie 20 Euro pro Beitrag äh, bezahlen und dann sich ausrechnen, wie viel jeder Beitrag einer bringt. Und mhm. wenn der Beitrag dann 40 Einer bringt, dann hat man das Doppelte gemacht. Und wie, wenn man das wie er rechnet, dann müsste man eigentlich das Zehnfache, dann müsste jeder Beitrag 200 Euro Einer bringen. So. Also, aber dann schreibt halt irgendjemand irgendwas und dann steht drunter, Liebe Grüße, euer Christian und dann denke ich mir so, ja, aber das ist halt entspricht halt einfach nicht dem mhm. Qualitätsstandard, mhm. was wir wahrscheinlich gern hätten. Die Frage ist halt, ob der Mittelweg zwischen der
0: vier Stunden Woche und dem, was wir in unserem Kopf haben oder den Ansprüchen, die wir haben, war Transparenz.
1: Ja, auf jeden Fall. Weißt du ja, mal ja, zu ja. sagen,
0: okay, wenn da, wenn es jemand, bleiben wir bei dem Thema Content, wenn jemand Content erstellt hat, wirklich auch die Person namentlich zu nennen und zu sagen, hey, mhm. das ist erstellt worden im Rahmen von Dem und Dem. Ja, fix. So. Ja. Und das ich ich, ich glaube, das wäre es. Ja. Und das ist das, was das Buch ähm, nicht macht. Mhm. So. Und jetzt kommen ich zu der letzten Geschichte und das ist geil, weil das passt überhaupt nicht dazu, aber <lacht> meine Partnerin sagt jetzt so irgendwie, sag was ich getan hat. Ja? Bei Germany's Next Stop Model, bei der neuen Staffel, ist jetzt ein Kandidatin dabei, die sind glaube ich über 60. 65 okay. und 66. Okay. Und dann gibt es Kandidatinnen, die, sage ich jetzt einmal, ja, überge überge ja, übergewichtig sind. Kann man glaube ich so <lacht> sagen. Ja, eben jetzt gerade direkt ja. bekam das ja. übergewichtig, aber rein von der Optik sieht man, dass sie übergewichtig sein. Ja. Sie sind ähm, haben mehr Gewicht als der Durchschnitt, sagen wir jetzt mhm. einfach mal mhm. so. Und dann gibt es. Äh, ähm, sind auch Kandidatinnen dabei, die nicht ursprünglich als Frauen geboren waren. Mhm. So. Und vor 15 Jahren, oder wann ich denn das Buch hatte, kann man die 4 Stunden machen? so ja, 2004, ja. 2006, mhm. glaube ich, sowas. In ja, der ersten Auflage in Deutsch 2015 genannt auf Englisch 2007. Da hat es, glaube ich, Germany's Next Topmodel schon gegeben. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Das ist auch schon ewig alt. Da, war das überhaupt nicht Thema.
1: Wenn du da drei Kilo viel gehabt
0: hast, dann hat die, <lacht> bist du verspottet worden im Fernsehen. Und wenn du über 25 <lacht> warst, dann hast ja. du fuck, was macht die Granny da? Ja. Deutschland ist ein Topmodel. Wirklich, ist auch nicht ja, ja, so. War wirklich ja. so, oder? Und da denke ich mir, was hat sich bitte getan? Und das ist gleich wie bei deinem Buch. Das hat vermisst komplett diese nachhaltige Perspektive, die du gerade ja. erwähnt hast, und diese vielleicht auch transparente und. Und, und, und ein bisschen demokratisierte Perspektive, die die Medienwelt oder die, die Produktwelt mittlerweile hat. Und deswegen ist es auch wieder, das ähnlich wie Richard Purr, der für mich zu die Bücher die wie Journalisting's Topmodel Model, wenn sie es 2021 noch so viel Aufmerksamkeit, kriegt, eine gewisse Anpassung brauchten
1: oder? Mhm. Ja. Also das ist, das ist auch wieder so in diese Kartei einzuordnen. Aber das wird Tim Ferris nicht machen, weil er verkauft sie ja immer noch, ohne Arbeit. Und <lacht> er arbeitet <hat> keine <lacht> vier Stunden wahrscheinlich an dem für Buch.
0: Das <lacht> ähm, ist ein geiles Produkt zum Verkaufen Bücher. Aber egal. Ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Lesen wir das letzte Kapitel, oder? Ja. Die Befreiung. Ja. Dann das L für den Deal. Und dann verabschieden wir uns von der Vier-Stunden-Woche und gehen
1: zum nächsten Buch. Und schauen, was wir heuer noch für Produkte auf den Markt bringen. <lacht> genau. Und dann kommt Podcast-Folge mehr, sondern nur <lacht> Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.